Esta mañana voy a seguir un hilo que comencé en agosto. Ese mes hablé sobre la trilogía de obra de fe, trabajo de amor y firmeza de esperanza, según estuvimos viendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Luego, en septiembre, compartí unas enseñanzas sobre la fe que se observan en el encuentro que tuvo María Magdalena con Jesús. Y hoy quiero que consideremos dos historias llenas de fascinantes detalles. Y espero que también aplicaciones y enseñanzas para nuestras vidas y para el camino de fe de cada uno. Estas historias se encuentran entretejidas en un relato que aparece en tres evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Voy a leer el relato según se narra en Marcos, capítulo 5, los versículos 21 al 43. Y en estas historias Jesús se encuentra ante dos personas con unas necesidades críticas. La primera es un hombre acomodado, altamente respetado en la comunidad, pues era uno de los gobernantes de la sinagoga de esa ciudad, que acude a Jesús porque su hija de 12 años está en el lecho de la muerte. La otra persona es una mujer intocable, debido a su enfermedad crónica y pauperizada por su búsqueda infructuosa de una curación. Mientras escuchas y sigues la lectura, fíjate en los detalles que hay en la narración de la historia, especialmente en cuanto a lo que dice sobre la fe y el creer. Voy a leer de la nueva versión internacional, Marcos 5, 21 al 43. Jesús regresó en la barca al otro lado del lago y se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia. Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía doce años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo. 
jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo Talitacum, que significa en arameo, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía doce años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Se le acerca a Jesús un oficial de la sinagoga. Las sinagogas eran una institución, llamámosle así, que se habían empezado a crear unos 400, 450 años antes de este momento, para no tener uno que desplazarse hasta Jerusalén para ir al templo, Debido a la distancia, pues una comunidad, aunque fuera de diez familias, podía establecer una sinagoga y era un lugar, un lugar no solo de reunión religiosa, sino que actuaba como escuela para los niños varones y también como juzgado de justicia. Y en las sinagogas habían cinco grupos de responsables. En primer lugar estaban los ancianos que establecían las normas. Luego estaban los oficiales que se encargaban del cuidado del edificio y del orden, de los cultos. Luego estaban los ministros que cuidaban de los rollos sagrados y de otros objetos que había allí y también enseñaban a los niños a leer. Luego estaban los delegados, que era una persona escogida cada semana para leer la Escritura, orar y predicar. Y luego, por último, estaban los intérpretes que traducían la Escritura hebrea al arameo, que era pues, el idioma del pueblo. Jairo era un oficial, el segundo grupo, así que había sido nombrado por los ancianos a esa función y pues sería un hombre respetado en la comunidad y seguramente también de un cierto nivel, de un cierto bienestar. Lo cierto es que la hija de este respetado hombre, Jairo, estaba, dice, al borde de la muerte. El hombre estaría deshecho y acude a Jesús con la mayor necesidad de ayuda que jamás había experimentado o sentido en su vida. Sabe que Jesús puede satisfacer esa necesidad que tiene. Sin embargo, piensa, falsamente, que Jesús tendría que venir y tocar físicamente a su hija para sanarla. Pero tiene fe, tiene fe en Jesús. Así que Jesús le acompaña, tienen que atravesar, cruzar toda la ciudad. Se forma una multitud de curiosos ¿no? detrás de ellos, que los siguen y se agolpan alrededor. Quizás van a poder ver un milagro, pensaría la gente. Y en un momento dado, una mujer sin nombre 
sin delatar su presencia, una mujer intocable y no deseada por los demás, abre camino a través de esa multitud para llegar hasta Jesús y tocarle. Fijaros en algunas implicaciones de lo que ella hace. Tenía algún problema de hemorragias. Había gastado todo cuanto tenía visitando médico tras médico a lo largo de 12 años que llevaba con esta enfermedad. Y en un último intento rompe las reglas de la ley mosaica porque cualquier persona que la tocase sería considerada inmunda y tendría que lavarse la ropa y bañarse. Lo puedes leer en Levítico capítulo 15. Lo cierto es que o es ahora o es nunca. O alcanzaba a tocar a Jesús para ser sanada a través de algún milagro o moriría. Lo pensó bien. Y su fe la lleva a decir, si tan solo llego a tocar sus ropas, sanaré. Y leemos, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿Quién ha tocado mi ropa? Tanto la mujer como Jesús supieron inmediatamente lo que había pasado, lo que había sucedido. La mujer sabía que había sido sanada, pero no sabía que Jesús lo había hecho conscientemente. Intenta escabullirse, intenta desaparecer entre la multitud. Jesús había sentido la fuerza sanadora salir de él a la vez que ella había sentido el efecto sanador. Alguien le había tocado con una fe que había permitido la sanación. Esta pregunta de Jesús, ¿quién ha tocado mi ropa? Tenía un propósito. Jesús quería establecer una relación con esa persona, con esta mujer. Ella esperaba poder marcharse sin que nadie se percatara de su presencia allí. Pero Jesús, además de sanarla físicamente, también quería sanarla espiritualmente, quería sanarla en su interior. Y mientras tanto, Jairo, que había llegado primero a Jesús, estaba desesperado cada vez más. El reloj que marcaba el fin de la vida de su hija estaba llegando a la hora cero. La multitud no solo se aglomeraba alrededor de Jesús, sino que ahora Jesús estaba haciendo una pregunta absurda. Poco sabía Jairo que él mismo iba a aprender una lección valiosa de todo cuanto estaba sucediendo allí. Los discípulos le contestan a Jesús, oye, ¿cómo haces una pregunta así? Cuando todo el mundo te oprime y te toca. No se dan cuenta que Jesús se estaba refiriendo a otro tipo de, de toque, a otro tipo de tocar. La multitud no entendía lo que ocurría. Los discípulos pensaban que Jesús estaba actuando de una forma quizá irrazonable y, y Jairo estaba cada vez más inquieto. Pero la mujer sí entendió la pregunta y sabía que tenía que salir, que tenía que dar la cara, tenía que contestar y contó todo cuanto le había pasado, su enfermedad que la había convertido en una indeseada, 
en una intocable. No había querido que nadie la viese allí ese día. Y ahora resulta ser que es el centro de atención de toda esa multitud y explica que ha sido sanada. Jesús quiere corregir cualquier imaginación que ella tuviese sobre su sanación. No había sido por un poder mágico en su ropa, sino debido a la voluntad divina de Jesús de sanarla. Mientras los discípulos y Jairo están ahí esperando ansiosamente, Jesús toma más tiempo y habla con ternura a esta mujer que había sido excluida de la sociedad durante doce años. Y le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase, tu fe te ha sanado? ¿Que tan solo basta tener fe, entre comillas? Su fe la había sanado porque había sido puesta correctamente en él, en Jesús. La fe en sí no sana. La fe en sí no sana. Sino el objeto de la fe, que es en este caso, en esta historia, Jesús. En Hebreos capítulo 11 leemos, «Sin fe es imposible agradar a Dios» porque es necesario que la persona que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. El tiempo que Jesús había pasado allí, detenido en el camino, dirigiéndose a esta mujer, había sido el tiempo restado a la hija de Jairo. Y llegan unos mensajeros diciendo que ha muerto. Y que no molestase más al maestro. El anuncio de su muerte implica que ya no hay nada que hacer. Pero Jesús inmediatamente corrige también ese pensamiento, diciéndole a Jairo que dejase de tener miedo y que solo creyese. Jairo, oficial de la sinagoga, sabía que técnicamente Jesús había quedado inmundo con lo que había pasado allí según el ritual religioso de la ley mosaica. Pero debió reconocer que, que Jesús estaba por encima de todo eso, que Jesús estaba por encima de todas esas cosas, todas las cosas, que era el Señor y que merecía su plena confianza. La multitud estaba intrigada y quería ver lo que Jesús iba a hacer. Pero Jesús despide a la multitud y escoge a solo tres discípulos para acompañarle. Quizá como anuncio de su propia resurrección, iba a devolver la vida a la niña. Pero, como en todas sus intervenciones, no iba a llamar la atención, no iba a montar un espectáculo, no iba a hacer un show. Y cuando llegan a la casa se escuchan los llantos de las plañideras. Al ser Jairo una persona importante, el pueblo mostraba su respeto hacia la familia, pues, con los llantos y los lamentos. Y Jesús dice nuevamente una cosa extraña. ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, solo está dormida. Y los dolientes y las plañideras se burlaron de Jesús y él, pues, los echó fuera de la casa. Y entró a donde estaba la niña, con los padres y con los tres discípulos. 
Jesús no pronunció ningún conjuro ni palabras mágicas. Simplemente tomó a la niña de la mano y le dijo, levántate, niña. Y su vida fue restaurada. Igual que la del hijo de aquella viuda de Naín, como leemos en Lucas capítulo 7, o la de su amigo Lázaro, que había estado muerto cuatro días, que leemos en Juan capítulo 11. La resurrección de Jesús después de su muerte fue muy distinta. Estas tres personas, más adelante, volvieron a morir al final de sus vidas. Pero Jesús volvió a la vida con un cuerpo totalmente diferente, transformado y nunca tuvo que enfrentarse de nuevo a la muerte porque había vencido la muerte una vez y para siempre. Dos personas acuden a Jesús en desesperación. La mujer que toca a Jesús había padecido hemorragias por doce años. La hija de Jairo tenía doce años. La mujer estaba acercándose al fin de su vida. La niña estaba comenzando su vida como mujer, porque en la tradición judía una niña era considerada mujer cuando llegaba a esa edad. La mujer mayor ha estado sangrando durante toda la vida de la niña. Durante los doce años que la niña ha estado creciendo, la vida de la mujer ha estado menguando, desvaneciéndose, perdiéndose. Dos vidas que no debían haberse encontrado. Una es la del montón de los pobres, proscritos, intocables. La hija de Jairo vive en un círculo de bienestar, de privilegio, y sin embargo se encuentra en Jesús. Y esta, esta es la señal del reino de Dios, de las buenas noticias, de las buenas nuevas del Evangelio. No solo Dios se ha hecho hombre, se ha hecho persona humano para salvar a todo aquel que acude a Él para perdonar, para restaurar y poner orden en nuestro caos personal, sino que las barreras entre las personas se vienen abajo cuando éstas se unen en Cristo Jesús. Y lo que permite la sanación, la restauración de las dos, es la fe. Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha sanado. Y a Jairo le dijo, no temas, cree solamente. ¿Qué significa tener fe? Hace un tiempo, varios años, leí un artículo sobre otra galaxia que habían descubierto que tenía o tiene rasgos muy similares a la nuestra. Y los astrónomos habían descubierto que en esa galaxia había un planeta varias veces superior en masa a la de Júpiter, en órbita alrededor de la estrella 55 Cáncer, a unos 41 años luz de nosotros. Y cuando leí el artículo, pues ejercí un cierto grado de fe al ser persuadido de que esas declaraciones, esas observaciones, pues eran ciertas. Pero esa fe, sin embargo, no produjo ningún cambio notable en, en mi vida. Era una fe que simplemente entiende y, y da conformidad, acepta a unas declaraciones pues, que son 
meros datos históricos, científicos, etc. La fe de la Biblia, sin embargo, tiene un alcance mayor y totalmente diferente. El sustantivo que se utiliza en el Nuevo Testamento para fe es pistis, que significa confianza. Estar firmemente persuadido de la certeza de algo. Tiene que ver con la convicción, con la creencia que uno puede tener para con Dios y para con Jesucristo. Confianza, sustantivo. Creer es el verbo correspondiente. Cuando Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente, le está diciendo que debe confiar en él. Debe estar firmemente persuadido. Algunas lecciones que podemos apropiarnos de estas historias. Donde hay fe, no importa si no está bien desarrollada o si es débil. Jesús responde. Donde está mal dirigida, Él la encamina. Como la mujer que tenía una fe intensa, pero enfocada en el objeto equivocado. Creía en el poder de Jesús a través de, de su manto, de su vestido. Jesús la sana y luego pregunta quién le había tocado, buscando así una confesión de fe. Ella se acerca, hemos leído, temerosa y temblando, solo para descubrir que no fue el tocarle el manto lo que la sanó físicamente, sino su fe. Y al llamarla hija, Jesús confirma una nueva relación personal establecida entre los dos. Y Él responde de una manera personal a una fe personal. Vete en paz, vete en paz, sanando así también su alma, sanando su interior. La fe es entrar en una relación personal con la persona de Jesús, reconociendo que Él es Señor y Dios. Una fe titubeante es, sin embargo, una fe que será fortalecida. Jairo quizá acudió a Jesús como último recurso, rogándole que fuese y pusiese sus manos sobre su hija. Llega la prueba, la noticia de que ha muerto. Y ahora se le exige creer, confiar en lo imposible. Jesús utiliza las demoras para que la fe de Jairo sea fortalecida. El propósito de los milagros de Dios no es producir la fe en nosotros, sino ayudar y fortalecer a nuestra fe. Debido al rechazo que había experimentado como una intocable, la mujer eludía el contacto personal. Su autoestima pues estaba por el suelo, una autoestima bajísima. Se sentía insignificante a los ojos de Dios. Pensaba que sus necesidades no merecían la atención de Jesús. Pero Jesús respondió en abundancia. Sanó su cuerpo y sanó su alma. Es que la restauración de Dios siempre es completa. Todo lo que somos es importante para Él. Y nos cuida con compasión y con ternura, dándonos el máximo valor. 
Quizás Jairo no había acudido a Jesús hasta el último momento, pero Jesús restaura la vida de su hija y se preocupa por lo más cotidiano, diciendo a los padres, justo a continuación, que le dieran de comer a la niña. Y tú y yo, ¿subestimas lo que Jesús puede hacer por ti? Si Jesús anhela perdonar nuestros pecados, restaurar nuestra humanidad, darnos, regalarnos esa vida eterna, ¿acaso no se va a interesar por los detalles más cotidianos de nuestra vida, de tu vida, de mi vida? ¿Qué te frena? ¿Qué te está frenando de confiar plenamente en Jesús? A veces tenemos reparo porque pensamos que nuestra fe es débil o insuficiente. Jesús utiliza incluso nuestros pasos titubeantes para fortalecer nuestra fe. Cada obstáculo, cada prueba, cada desafío es una oportunidad para tomar pasos de fe, de confianza en Jesús. La mujer tocó la ropa de Jesús en fe a escondidas. Jesús pidió que hiciese una confesión pública de la fe, de su fe. La confrontó para fortalecerla y dar la mayor confianza y convicción. Él quiso que ella entendiese que la amaba. Y al tomar ella ese paso público, su fe aumentó. Jesús no le reprochó a Jairo que hubiese tardado tanto en acudir a él, sino que respondió inmediatamente, pero le puso en unas circunstancias que exigían fe. En medio de las dudas, Jairo llegó a confiar más en el poder de Jesús de hacer lo imposible. ¿Qué pasos de fe te está pidiendo Jesús que tomes? ¿Qué pasos de fe te está pidiendo Jesús que tomes? La fe no es sentir, entre comillas, algo especial respecto a Dios. Es creer, es confiar en Jesús, reconociendo que es Señor sobre todas las cosas. Lo que caracteriza y distingue al cristianismo es la persona de Jesucristo, Dios hecho hombre, salvador y señor de todas las cosas, sobre todo de nuestras vidas, de tu vida, de mi vida, cuando ponemos nuestra confianza en él. Pensad en esto.